1: Salut, c'est Thomas Rosec. Dans le monde d'avant, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait déjà des raisons de s'inquiéter pour notre santé collective. Pas uniquement à cause des virus qui débarquent sans prévenir, mais aussi à cause, au hasard, du climat, de la pollution, voire des accidents industriels épouvantablement flippants. Car oui, n'oublions pas qu'il y a quelques mois à peine, notre attention a brièvement été captée par la catastrophe de Lubrizol. C'était à Rouen, en Seine-Maritime, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un important incendie ravageant cette usine qui fabrique du lubrifiant pour véhicules. 5000 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée, des produits extrêmement toxiques. Bon, la mort de Jacques Chirac, qui est intervenu dans la foulée, a très largement occulté l'accident et surtout ses retombées sanitaires qui doivent encore être éclaircies. Comble de malchance, le premier rapport proposant une étude des conséquences de la catastrophe est tombé en plein pendant la pandémie et le confinement et donc n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. On a eu envie d'y revenir et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. S'il y a bien un endroit où le confinement est difficile à vivre, c'est ici, dans la commune de petit Quevilly, à quelques centaines de mètres du site Lubrizol. Pour de nombreuses familles, on peut parler d'enfermement total. Car en plus de ne pas pouvoir sortir de chez eux, beaucoup de riverains sont contraints de fermer leurs fenêtres en permanence à cause des odeurs d'hydrocarbures qui s'échappent encore du site, et ce, plus de six mois après l'incendie. Là, ça fait trois semaines qu'on a les odeurs de l'Ubrézole euh, ici. C'est vrai qu'on ne peut même pas manger dehors. Et on, bah, on se demande si on ne se fout pas de, de, de nous quand même. Cette enquête, c'est l'association citoyenne Rouen Respire qu'il a conçue, menée et publiée via son groupe Santé. Il est constitué de quatre médecins, d'un biostatisticien, d'une enseignante et d'une biologiste médicale. C'est cette dernière, Nathalie Lemeur, qui a accepté de me raconter en détail comment ce projet avait débuté.
0: Nous avons été beaucoup de citoyens à, à avoir été extrêmement impressionnés par ce qui s'est passé, par l'incendie lui-même, par le panache. Voilà, Moi, par exemple... J'habite à un endroit où j'ai la vue sur Rouen. J'ai été réveillée au milieu de la nuit. J'ai ouvert mes volets et j'ai vu une énorme boule de feu au milieu de la ville. Et puis ensuite, il y a eu voilà, ce feu qui a duré pendant 15 heures. Beaucoup de peur. C'est vrai que sur le moment... On a vraiment cru qu'il y aurait des morts et, et on ne savait pas du tout ce qui, ce qui allait se passer. Et puis ensuite, les odeurs, le manque d'informations. Voilà. Donc l'association, elle s'est créée à peu près une semaine après, le, après l'incendie. Il y a eu, en fait, une grande réunion publique avec beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, bah voilà, on, on a réussi à, à avoir assez rapidement beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui, il y a 1600 adhérents dans l'association.
1: Vous avez mentionné le, le, le manque d'informations. J'imagine que c'est un des moteurs, effectivement, de la création et de l'animation de, de Rouen Respire. On a... Un peu oublié peut-être, mais c'est vrai que ça a été un des facteurs clés de cette crise de l'incendie de Lubrizol, c'est que la, la communication, et notamment la communication des autorités, a été assez catastrophique.
0: C'est vrai. Juste après l'incendie, alors il y avait beaucoup d'inconnus. Hein. C'est vrai que c'est, ça devait être assez difficile hein, pour les autorités, parce que, bah, parce que personne ne savait précisément ce qui avait brûlé, ni les quantités, ni les produits eux-mêmes ni ce que pouvait avoir donné cet effet cocktail avec tous ces produits chimiques qui avaient brûlé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une assez mauvaise préparation à ce type d'événement. Ça a été vraiment le, le choc pour beaucoup de Rouennais parce que euh, on pensait avant que euh, en cas de voilà en cas d'accident industriel tout était euh, bien organisé l'alarme se déclenchait tout de suite euh, les personnes les consignes étaient données aux habitants euh, de se confiner ou d'évacuer ou que les pompiers étaient prêts que l'hôpital était prêt que les médecins étaient prêts et finalement là on s'est rendu compte que euh, c'était comme si euh, alors, on ne peut pas dire qu'il rien n'était de fait, hein, mais, mais c'était comme si euh, tout le monde tombait des nues. On s'est rendu compte que l'alarme n'avait pas été déclenchée tout de suite, euh, que les gens étaient partis à leur travail, que les élèves sont partis euh, à l'école, sont arrivés devant des lycées qui étaient fermés. Enfin, il y a eu cette impression de grande désorganisation, euh, Y compris pour les pompiers, enfin, voilà. Et puis la communication, effectivement, dans les jours qui ont suivi, qui a été assez catastrophique parce qu'on avait l'impression que toutes les autorités disaient que, que tout allait bien que la qualité de l'air était habituelle, etc. Alors que nous, on, on voyait et on sentait très bien que, qu'il y avait des odeurs d'hydrocarbures dans toute la ville, que c'était absolument irrespirable. Euh, voilà. Alors, Les objectifs de l'association, c'est effectivement d'informer sur l'incendie, les risques sanitaires et les risques environnementaux, de défendre les citoyens et de les aider à obtenir réparation et de lutter contre les pollutions. Et, euh, et puis, euh, surtout, d'exercer une pression citoyenne sur les autorités pour que, pour que les choses avancent.
1: Cette pression euh, citoyenne, justement, elle est, elle est passée par une, une étape très importante, euh, qui est la publication d'une étude qui a été menée par euh, l'Association sur les conséquences euh, en termes de santé sur euh, les habitants euh, après l'accident de, de Lubrizol. Euh, Racontez-moi un peu comment elle a fonctionné, cette étude. Vous faites partie de, de celles et ceux qui l'ont menée. Comment elle a été construite et quels résultats vous avez trouvés
0: Alors, euh, au tout début, ça s'est passé euh, au moment des, des réunions publiques où on s'est rendu compte assez rapidement que les citoyens avaient énormément de questions. Ils se posaient des questions euh, sur leur état de santé. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient s'ils pouvaient faire des prélèvements biologiques pour faire des analyses et c'est vrai que personne ne savait trop répondre à cette question parce que comme on ne savait pas les produits qui avaient brûlé, on savait pas non plus ce qu'il fallait prélever et ce qu'il fallait analyser. Et donc euh, l'idée, elle est née un petit peu comme ça. On s'est dit, bah si on veut pouvoir organiser des prélèvements biologiques, il faudrait qu'on puisse voir comment les personnes ont été exposées déjà et à quoi elles ont été exposées. Et donc on a imaginé un questionnaire qui recenserait en fait euh, l'exposition des gens, euh, leur demanderait s'ils ont senti des odeurs, s'ils ont été sous le panache, s'ils ont eu des suies, euh, s'ils ont été malades, s'ils ont eu des symptômes, avec l'idée de pouvoir ensuite, euh, pour les personnes particulièrement exposées, proposer des prélèvements biologiques et puis conserver ces prélèvements pour ensuite pouvoir faire des analyses pour voir en fait euh, si euh, effectivement ils avaient été exposés. Et puis, euh, bah malheureusement, c'est vrai que c'était une association toute jeune avec euh, voilà, pas encore suffisamment organisée pour, euh, pour faire ces prélèvements biologiques et puis pour agir suffisamment rapidement euh, pour, euh, pour faire cette étude. Et donc, on a, euh, en tout cas, temporairement euh, abandonné cette idée de prélèvement biologique. Euh, mais on a gardé l'idée du questionnaire parce que ça nous paraissait très, très important de de savoir en fait de faire une sorte d'état des lieux de santé de la population et d'exposition pour savoir précisément ce qui s'était enfin le plus précisément possible ce qui s'était passé voilà c'est comme ça que c'est né et puis parallèlement nous avons rencontré des représentants notamment de l'université de l'ARS du CHU pour voilà pour voir un petit peu ce qui ce qui était fait dans ces institutions là et nous nous sommes rendus compte que, que les choses allaient être longues à être mises en place, ben voilà, parce qu'il faut des financements, parce qu'il faut, il y a toute la lourdeur administrative française qui fait qu'on que va rarement très très vite. Et nous, ça nous paraissait trop tard de, de faire cette étude... Voilà six mois ou un an euh, après l'incendie. Et donc, c'est pour ça qu'on, qu'on a décidé de la mettre de la mettre en œuvre bah, voilà, dès qu'on a pu.
1: Qu'est-ce qu'on trouve dans cette étude C'est quoi les résultats qu'elle a produit, cette étude, une fois qu'elle a été menée
0: euh, Nous avons eu euh, 565 réponses au questionnaire qui avait été envoyé aux 1600 adhérents de de l'association. Et le questionnaire comportait 60 questions qui portaient d'une part sur des données sociologiques et géographiques, sur l'impact environnemental, sur les pathologies préexistantes, la survenue de symptômes, les conséquences médicales. Nous avions également des questions sur la grossesse et l'allaitement, sur les changements de comportement et puis sur le sentiment de préparation et de protection par rapport aux risques industriels. Les principaux résultats, c'est qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un impact environnemental de l'incendie. On a posé des questions, donc effectivement, sur les odeurs, le panache, les retombées de suie, les retombées de fibres au ciment. Et la plupart des participants qui ont répondu au questionnaire ont ressenti des odeurs en fait on a 98% des participants qui ont ressenti des odeurs avec en fait une zone géographique de perception des odeurs qui dépasse largement la zone située sous le panache voilà on a également beaucoup de participants qui étaient sous le panache euh, qui ont vu des retombées de suie sur leur lieu de vie et puis des qui habitaient euh, ou qui vivaient dans les zones de retombées de, de fibre ciment. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est qu'il y a eu un réel impact sur la santé. La plupart des participants ont ressenti plusieurs symptômes. Et ces symptômes, souvent, ont persisté pendant plusieurs mois. Donc on a 88% des participants qui ont ressenti plusieurs symptômes. Et puis on a constaté également qu'il y avait une aggravation des pathologies respiratoires chroniques et d'autres pathologies chroniques. Donc ça, c'est, c'était vraiment euh, un, un point important parce qu'on se demandait vraiment si euh, les personnes euh, voilà, qui étaient déjà fragiles avant l'incendie avaient constaté une aggravation de leur, euh, leur pathologie chronique. Et puis, on a constaté aussi euh, un recours important euh, aux soins, ce qui n'avait pas été observé, enfin, en tout cas, pas mis du tout euh, en exergue par les autorités, et probablement en fait parce que le recours aux soins euh, s'est fait principalement euh, via la médecine de ville, alors que euh, les organismes qui ont euh, regardé le recours aux soins se sont surtout basés sur euh, sur les urgences, sur euh, sur euh, SOS médecins. Et puis on fait des études de, globales, euh, voilà de de consommation de médicaments, euh, mais qui probablement n'étaient pas suffisamment précises pour vraiment. Euh, bien euh, bien appréhender euh, ce qui s'était passé quelque chose qui est très important euh, également, c'est que nous avons constaté un impact euh, sur le comportement euh, des participants euh, après l'incendie. C'est-à-dire que beaucoup ont modifié leur euh, alimentation, l'utilisation de l'eau du robinet pour boire et puis euh, leurs pratiques sportives et leurs pratiques de jardinage. Ce qui est très intéressant également dans l'enquête, c'est qu'on a observé que 46% des participants avaient quitté leur domicile dans les jours qui ont suivi euh, l'incendie. C'est vrai que l'air de la ville était euh, assez irrespirable. Et il y a beaucoup de personnes, tous ceux qui, voilà, qui avaient la possibilité de, de quitter la ville, euh, ont quitté la ville pour aller euh, parfois dans leur famille, euh, s'éloigner de Rouen euh, pour pouvoir euh, mieux respirer.
1: C'est quoi la prochaine étape, une fois que cette étude a été publiée Elle a été rendue publique il y a quelques semaines maintenant.
0: Alors, euh, notre notre étude ben voilà, est sortie dans la presse et sur le site de Rouen Respire. Alors nous espérons évidemment beaucoup des politiques hein, que soient mises en place des, des politiques de santé, des politiques euh, épidémiologiques et puis des politiques de, de prévention des risques et de préparation aux risques euh, industriels. Nous avons envoyé notre étude au Sénat. La commission d'enquête du Sénat chargée de pointer les défaillances liées à l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen Dénonce un manque de prévention des risques industriels en France. Il est fondamental de créer une véritable culture du risque industriel, culture du risque qui pas dans notre pays. Elle dénonce des manquements de la part du gouvernement, à commencer par une communication hasardeuse. Je veux pointer une autre défaillance de la gestion de la crise, c'est la multiplication de la prise de parole des membres du gouvernement. À vouloir rassurer à tout prix plutôt que d'informer, les pouvoirs publics ont pris le risque d'entretenir l'anxiété de la population. Pour nous c'était vraiment très très important que les sénateurs qui ont fait un travail absolument extraordinaire pour essayer de comprendre toutes les causes et les conséquences de cet incendie puissent avoir en fait, cette étude entre les mains pour avoir déjà un petit peu de matière sur les, voilà, sur les conséquences en termes de santé pour la population. Et puis évidemment, on continue à travailler avec les autorités publiques, notamment avec Santé publique France, parce qu'ils vont, ils vont également publier une étude donc, qui sera mise en place à la fin de l'été ou à l'automne. Donc voilà, pour essayer de, de mieux comprendre tout ça et puis d'avancer surtout pour éviter que, <rire> qu'une telle situation se reproduise.
1: La difficulté supplémentaire que vous n'aviez, j'imagine, pas anticipée, vu que personne ne l'avait anticipée, c'est que la publication de cette étude, elle, tombe, elle est tombée en plein pendant la pandémie de coronavirus. Pourtant, il y a des des tonnes de points communs euh, entre la crise du coronavirus et la, l'accident de Lubrizol. Euh, on parle beaucoup d'impréparation, de manque de données, de difficulté à obtenir des informations euh, précises. Quelque part, on, on y pense énormément et en même temps, ça, ça, c'est difficile de mobiliser sur autre chose que le virus euh, pendant cette période.
0: Ben, en fait, euh, moi, l'impression que j'ai, c'est que il n'y a pas tellement de différence entre une crise et une autre. Et que euh, si on est capable de... Je pense qu'il faudrait une politique globale de préparation euh, aux crises... Que ce soit une crise, euh, voilà, une épidémie ou un accident industriel, euh, on peut très bien euh, être victime aussi d'un accident nucléaire ou, ou d'attentats voilà, qui peuvent avoir euh, des, des répercussions euh, sur la santé des populations. Et il me semble qu'il faut vraiment que, que les autorités euh, développent euh, des outils qui permettent d'évaluer les conséquences euh, sanitaires et environnementales en cas de crise. C'est vrai qu'on a vu avec le coronavirus que, par exemple, la question des EHPAD avait été complètement oubliée au début de la crise. On ne comptabilisait même pas le nombre de morts dans les EHPAD. La médecine de ville aussi a été très désarçonnée en fait au début de la crise. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus comptabilisé au départ le nombre de morts chez eux, à leur domicile. Donc il y a vraiment des, des points communs. Il faut qu'on soit capable de de mieux connaître la santé de la population en ayant recours à la médecine de ville, en ayant recours à, à des outils euh, voilà, qui permettent vraiment de bien évaluer les conséquences sanitaires lorsqu'il se produit quelque chose.
1: Est-ce qu'un des enjeux, pour en revenir plus précisément au cas de Lubrizol, euh, c'est aussi de réussir à, à faire en sorte que les citoyens qui sont les premiers concernés par ce type d'accident, vu qu'ils sont les premiers exposés, aient réellement une prise... Euh, sur ce qui est en train de se passer, sur euh, l'après, sur les conséquences et surtout une voix euh, face aux autorités ou à côté des autorités euh, dans, la, la, dans la suite des événements
0: Alors évidemment, c'est, c'est très bien de, de faire ça, euh, ça. Ça nous implique dans la vie citoyenne. En même temps, euh, on aimerait bien euh, que les autorités n'aient pas besoin de nous pour faire tout ça. C'est vrai que voilà, il y a, y a plein de choses, nous, dès le départ, on a pensé euh, euh, à plein de choses qui, qui pourraient être faites. On a été très, très étonnés euh, voilà, de voir qu'en réalité, bah, non, les choses n'étaient pas organisées comme ça. On a un peu l'impression que notre système est organisé pour euh, un fonctionnement normal et que euh, dès qu'il y a une crise, c'est comme si personne ne savait gérer. Donc, euh, effectivement... Euh, Effectivement, il faudrait certainement euh, voilà, avoir euh, des moyens de, de meilleure gestion de crise. Ça se met quand même en place. Hein. On a vu, euh, par exemple, dans les, dans les hôpitaux pour la crise du coronavirus, euh, que les choses se sont euh, très, très bien organisées, très rapidement. Euh, ça s'est très, très bien fait. Mais voilà, ça se fait dans les hôpitaux, mais pas forcément partout. Et effectivement, euh, bah, nous, les citoyens, on, on est là aussi euh, voilà, pour avoir... Euh, cette vigilance et puis dire les choses, retransmettre aux autorités les attentes des citoyens.
1: Et depuis l'étude de Rouen Respire, un autre pas important a été franchi avec la publication du rapport sénatorial début juin sur le Brisol Très critique, ce rapport sur la gestion de l'État et des autorités. On y parle, je cite, d'indulgence des pouvoirs publics vis-à-vis des industries, de manquement dans la gestion des conséquences sanitaires de l'accident et aussi de manque criant de culture du risque industriel. Prochaine étape, le démarrage de l'enquête de santé menée par Santé publique France, prévue elle pour cet été. Merci à Nathalie Lemer pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu venons, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas oublier les actus les unes après les autres, et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête,